ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം മതപരമോ സൈനികമോ മുതലാളിത്തമോ സോഷ്യലിസമോ ജനാധിപത്യമോ ഏകാധിപത്യമോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ചാരവലയങ്ങളും തടങ്കൽ പാളയങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്നോളം ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേൾക്കാം അധികാരത്തിൻ്റെ ഈ നൈതിക പ്രശ്നം സമർത്ഥമായി അഭിവഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ പരിണാമം നായകളെയും മനുഷ്യരെയും സവിശേഷ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവലാണ് പരിണാമം ടോമി എന്ന നായയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഭവ പരമ്പരകളാണ് നോവലിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം പുരുഷ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംഭവാഖ്യാനമാണ് നോവലിൽ ആദ്യന്തമുള്ളത് ഞാൻ എന്ന ആഖ്യാതാവ് നോവലിസ്റ്റ് തന്നെയാകുന്നു ആഖ്യാതാവിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കഥാഗതയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വെങ്കിടാചലം സ്വാമിയും കേണൽ ഉമ്മനും പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഉമ്മൻ പട്ടിവളർത്തലും ശ്വാന പ്രദർശനവും ബിസിനസ്സായി നടത്തി വരുന്നു വിദേശ ഇനം മുന്തിയ നായകളെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശൗര്യത്തിലും കഴിവുകളിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടോമി എന്ന നാടൻ നായ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാത്ത ശുദ്ധ വെജിറ്റേറിയൻ നായ എന്ന വിശേഷണം ടോമിക്ക് നന്നായി ചേരും മറ്റു നായകളെയെല്ലാം നോട്ടം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തി തൻ്റെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള അപൂർവ സിദ്ധി ടോമിക്കുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നൊരു പൂർവനാമം ഈ നായയ്ക്ക് നോവലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നായകളുടെ നായകനായ ടോമി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കേണലിൻ്റെ നായവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ടോമിയെ തേടിയുള്ള യാത്രകളും അലച്ചലുകളുമായി സ്വാമിയും പിള്ളയും ഉമ്മനും ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു പട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മൂവർ സംഘം പത്രപരസ്യം നൽകുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു നക്സൽ ആക്രമണവും കൊലയും നടന്നത് അന്വേഷിക്കാൻ പോയ പോലീസിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ടൈഗറാണ് കേണൽ ഉമ്മൻ്റെ ടോമിയായി വരുന്നത് ടൈഗറിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ടോമിയെ കാണാനില്ല എന്ന പരസ്യം വന്നു പെടുകയും അവർ ഉമ്മൻ സ്വാമി പിള്ള സംഘത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഗിരിവർഗക്കാർക്കിടയിൽ നേതാവായി മാറിയ മത്തായി എസ്തോസ് മുതലാളിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയനായി മത്തായിയെ പിടികൂടാനെത്തിയ പോലീസിന് മത്തായിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ടൈഗറിന്റെ തിരോധാനം പോലീസ് വകുപ്പിൽ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെടുത്തു വളർത്തിയ നാടൻ പട്ടിയാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൽ ടൈഗറായി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയത് നക്സൽ മത്തായിയെയും ടൈഗർ നായയെയും കണ്ടെത്താനുള്ള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവും ടോമിയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഉമ്മന്റെ ശ്രമങ്ങളും സമാന്തരമായി മുന്നേറുന്നു പോലീസ് വകുപ്പിന് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇൻഫോർമറായ മൃഗഡോക്ടർ മാത്യു ഇട്ടേരയുടെ ജീവിതകഥ നോവലിലെ ഉപാഖ്യാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കുഞ്ഞ് എന്ന പേരിലാണ് ഡോക്ടർ ഇട്ടേര അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 
ഗോഹട്ടയിലെ വെറ്റിനറി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വേളയിൽ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ഒരു ബലാത്സംഗ കൊലപാതക കേസിൽ നിരപരാധിയായ ഇട്ടിയേര കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോലീസിന്റെ ഇൻഫോർമറായി കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം എന്ന് മാത്യു എട്ടേരയ്ക്ക് കരാർ വെക്കേണ്ടി വന്നു വെറ്റിനറി ബിരുദം ഒന്നാം റാങ്കിൽ വിജയിച്ച മാത്യു എട്ടേരയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ താത്കാലിക ജോലി ലഭിക്കുകയും പല വകുപ്പുകളിൽ മാറി മാറി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂനൂരിൽ പേവിഷ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിര നിയമനം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും പേപ്പട്ടിശല്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി അട്ടപ്പാടിയിലെത്തുന്ന ഇട്ടിയേരയെ നക്സൽ മത്തായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോലീസ് വിവരങ്ങൾ തനിക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ഏജൻ്റാക്കി മാറ്റി അന്ന് മുതൽ മാത്യു ഇട്ടിയേര പോലീസിന് കൊടുത്തിരുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം മത്തായി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമായി അങ്ങനെ പോലീസിനെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ഡിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ആയുധമായി മാറി മാത്യു ഇട്ടിയേര ഒരേ സമയം നക്സൽ മത്തായിയുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഇൻഫോർമറായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന മൃഗഡോക്ടർ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും അരാജകത്വത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധാനമെന്ന നിലയിലാണ് നോവലിൽ കഥാപാത്രമാകുന്നത് കേണൽ ഉമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ ചത്തുകിടന്ന നായയുടെ തല പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്കായി കൂനൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി അടിമാലിക്ക് സമീപം വച്ച് മൃഗഡോക്ടറെ അജ്ഞാത സംഘം വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെയും അവസാനം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് മാത്യു ഇട്ടിയേരയുടെ കഥയ്ക്ക് നോവലിസ്റ്റ് വിരാമമിടുന്നു പൂയില്ലിൻ്റെ കഥ എന്ന നിലയിലും പരിണാമം നോവൽ വായിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് മനുഷ്യനും നായയും ഒന്നു ചേർന്ന വിചിത്രമായ കഥാപാത്രമാണ് പൂയില്യൻ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർക്കും ജാനു അമ്മയ്ക്കും പിറന്ന ആൺസന്തതിയാണ് പൂയില്യൻ വിചിത്രമായ ജനനവും ജീവിതവുമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിനുള്ളത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ടഞ്ചിന് ജനനം പൂയം നാളിലോ ആയില്യം നാളിലോ ജനനം എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത കാലസന്ധ്യയിലായിരുന്നു കുട്ടി ജനിച്ചത് പിറവിയിൽ കരയാത്ത കുട്ടി രണ്ടു പല്ലുമായി ജനിച്ച കുട്ടി എന്നീ വിശേഷണങ്ങളും പൂയില്യന് നൽകുന്നുണ്ട് പൂയില്യൻ ജനിച്ച ദിവസം തന്നെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വളർത്ത് നായ ചട്ടുകാലൻ ചട്ടമ്പി വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരോഭവിക്കുന്നു ചട്ടമ്പിയെ കാണാതായതോടെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടമാകുന്നു കുട്ടിയുടെ ജനനവും ചട്ടമ്പിയുടെ തിരോധാനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ജോത്സ്യൻ ഗോവിന്ദൻ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞു ജനിച്ച് ഏഴ് ദിവസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനും തുറിച്ചു നോക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതിലും താൽപ്പര്യം അവന് മുലകൾ കടിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ വളർച്ച വന്നു കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ മകന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ വേലപ്പൻ എന്നൊക്കെ പേരിടാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചെവിയിൽ പേര് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അത് പൂയില്യൻ എന്നാവുകയായിരുന്നു പൂയില്യൻ ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ മുതിർന്ന കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിലെത്തി ചട്ടമ്പി നായ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് പൂയില്യന് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പുതിയൊരു പട്ടിയെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പട്ടിയും വീട് വിട്ടുപോയി മാക്കോദ എന്നയാൾ മറ്റൊരു പട്ടിയെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർക്ക് നൽകി പക്ഷേ ആ നായയും പൂയില്യനുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നില്ല പൂയില്യൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും പട്ടികൾ വീട് വിട്ടു പോകുന്നതിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പലരും ശങ്കിച്ചു പൂയില്യൻ മറ്റുള്ളവരെ കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവൻ്റെ നായബന്ധത്തിലുള്ള ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു 
ജാനുവമ്മയ്ക്ക് തളർവാദം പിടിച്ച് കിടപ്പിലായപ്പോൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനായി പാറുവമ്മ വന്നു മറ്റൊരു വിചിത്ര സ്വഭാവം കൂടി പൂയില്ലെന്നിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി നായകളെ കണ്ടാൽ പൂയില്ലെൻ അവയെ ഏതു വിധേനയും കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി രാത്രിയിൽ വീട് വിട്ടു പുറത്തുപോയി ഒരു നായയെങ്കിലും കൊല്ലുക എന്നത് ശീലമാക്കി ഇത് മാസത്തിൽ ഒന്നു വീതം എന്ന കണക്കിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തു പോന്നു പട്ടികളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന പൂയില്ലിൻ്റെ സ്വഭാവം കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ മാസവും പൂയം നാളിൽ രാത്രിയിലാണ് പൂയില്ലിൻ്റെ നായവധം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പൂയം നാളിൽ പൂയില്യൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന മുറി പുറത്തുനിന്നും ഓടാമ്പലിട്ടു പൂട്ടി പക്ഷേ അന്ന് രാത്രിയും ഒരു മരണം നടന്നു അത് ആ മുറിയിൽ കിടന്നിരുന്ന പാറുവമ്മയായിരുന്നു പൂയില്യൻ പാറുവമ്മയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്ന സത്യം കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു പാറുവമ്മയ്ക്ക് പകരം വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ കാർത്യായിനി അമ്മയെത്തി അവരുടെ അന്ധനായ മകൻ ശിവനും പൂയില്ലിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങി അന്ധനായ ശിവനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം പൂയില്ലിന് സങ്കോചവും ഭയവും ഉണ്ടാകുന്നു പൂയം നാൾ രാത്രിയിലുള്ള പൂയില്ലിൻ്റെ നായവധത്തെ നിർത്തലാക്കുന്നതിന് ശിവൻ്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലിന് കഴിഞ്ഞു ശിവനുമായി പരസ്പര ധാരണയിൽ പൂയില്യൻ ജീവിച്ചു പോന്നു കണ്ണില്ലെങ്കിലും കണ്ണുള്ളവനേക്കാൾ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവനായിരുന്നു ശിവൻ ആറു വർഷക്കാലം കാർത്യാനി അമ്മയും ശിവനും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ കാവൽക്കാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞു നെക്സലൈറ്റ് മത്തായിയെ പിടികൂടാൻ സർക്കാർ പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നു മത്തായിയെ പിടികൂടി എന്ന വ്യാജവാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച് അയാളുടെ അനുയായികളെയും ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലീസ് തന്ത്രം വിനയുന്നു പോലീസ് നീക്കങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മത്തായി വനത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് കേണൽ ഉമ്മൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ടോമിയെ കാണാതാകുന്നതും ടോമിയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉമ്മനും സംഘവും മത്തായിയെ പിടികൂടാൻ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പോലീസും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കാണാതെ അലയുന്നു ടോമി അപ്രത്യക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ കേണലിൻ്റെ പട്ടിവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പട്ടികളെല്ലാം ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു നൂറിലധികം പട്ടികളിൽ രാജപാളയം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിൽ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു മറ്റു പട്ടികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി കേണലും സ്വാമിയും പിള്ളയും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചു മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ സമീപിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പട്ടിപിടുത്തക്കാരിൽ ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുതരണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പട്ടിപിടുത്തക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ പൂയില്യനെ കേണലിൻ്റെ പട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ നിയോഗിക്കുന്നു പട്ടി ഒന്നിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ പൂയില്യൻ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നു പട്ടികളുടെ മേൽ പൂയില്യനുള്ള സ്വാധീനവും അധികാരവും നിയന്ത്രണ സിദ്ധിയും ശിവനിൽ നിന്നും പിള്ള അതായത് നോവലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു പൂയില്യൻ്റെ ആജ്ഞാശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ പട്ടികൾ വിനീത വിധേയരാകുന്നു പൂയില്യൻ പച്ചവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കൂ ചായ കാപ്പി അവനിഷ്ടമല്ല എന്തു ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്താലും അതും എടുത്തുകൊണ്ട് ദൂരെ ഒരു മൂലയിൽ പോയിരുന്ന് തിന്നും കയ്യിലെയും കാലിലെയും വിരലുകളും പത്തിയും പട്ടിയുടേതുപോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു കേണലും സ്വാമിയും പിള്ളയും പൂയില്ലനെ കൗതുകപൂർവം നിരീക്ഷിച്ചു പട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ജോലിയേൽപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെ ലാൽ എന്നു പേരുള്ള പട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പൂയില്യൻ കേണലിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു എവിടെയാണോ അധികാരം അവിടെയാണ് നായകളും എന്ന് കേണൽ ഉമ്മച്ചൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 
കേണലിന്റെ നായകളെയെല്ലാം പൂയില്യൻ വീണ്ടെടുത്തു പൂയില്യൻ പട്ടിപിടുത്തത്തിനിറങ്ങിയതോടെ പല നായകളും തിരിച്ചു വരാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു നായകളുടെ പൂവാലൻ എന്നൊരു പേരുകൂടി കേണലും സംഘവും പൂയില്യന് ചാർത്തിക്കൊടുത്തു എന്നാൽ ടോമി മാത്രം മടങ്ങിയെത്തിയില്ല ടോമിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും അജ്ഞാതമായി തുടർന്നു പൂയില്യനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു നൽകിയ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ സഖാവിനെ കണ്ട് കേണലും സംഘവും നന്ദി അറിയിച്ചു സഖാവു വഴിയാണ് ഇവർ പൂയില്യന്റെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയും ശിവനെയും പരിചയപ്പെടുന്നത് ടോമിയെ പിടികൂടാൻ പൂയില്യന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് മൂവരിലും നിരാശയുണ്ടാക്കി എങ്കിലും അന്വേഷണം പല വഴിക്ക് തുടരാൻ തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായി സഹകരിച്ചുള്ള ടോമി അന്വേഷണത്തിനും അവർ ശ്രമിച്ചു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡോക് ട്രെയിനർ ഡിസൂസയെ കേണലും സംഘവും പരിചയപ്പെടുന്നു കേണലിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പൂയിലിനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ അവനിലെ നാടൻ പട്ടിയെ മോങ്ക്രലിനെ ഡിസൂസ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ പൂയിലിനെ പൂട്ടിയിടണമെന്ന് ഡിസൂസ നിർദ്ദേശിച്ചു ഡിസൂസയെ കണ്ടതു മുതൽ പൂയിലിനിൽ ഭയവും വെപ്രാളവും വന്നു ചേർന്നത് കേണലും ശ്രദ്ധിച്ചു ഡിസൂസ നായകളുടെ ഗുരുവാണെങ്കിൽ പൂയില്യൻ നായകളുടെ കാലനായിരുന്നു ടോമിയെ അന്വേഷിക്കുന്ന കേണൽ നക്സൽ മത്തായിയെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന പോലീസ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഡിസൂസ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വഴികളിൽ അന്വേഷണവും ചാരപ്രവർത്തനവും മുന്നേറുന്നു ടോമിയെ തേടിയുള്ള പൂയില്യന്റെ യാത്രകൾ മറ്റൊരു ദിശയിലും നടക്കുന്നു കേണൽ ഉമ്മച്ചൻ സ്വാമി പിള്ള അതായത് കഥാഖ്യാതാവ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിസൂസ എന്നിവർ സഖ്യകക്ഷികളായി മദ്യപാനവും ഭക്ഷണവുമായി ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു തൊഴിലാളി നേതാവായ അന്ദ്രുവിന്റെ ഇടപെടലാണ് ഡിസൂസയെ സംഘവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനമായാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായാലും ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ആദ്യ യോഗ്യത അച്ചടക്കം അഥവാ അനുസരണശീലമാണെന്ന് ഡിസൂസ പറയുന്നുണ്ട് അന്ധമായ അനുസരണശീലമാണ് അണികൾക്കും നായകൾക്കും വേണ്ടത് താഴെയുള്ള ചെറിയ നേതാവ് മുകളിലുള്ള നേതാവിനെ അനുസരിക്കും അയാൾ അതിനു മുകളിലുള്ള നേതാവിനെ അങ്ങനെ അന്ധമായ കീഴടങ്ങലിലൂടെയും അനുസരണയിലൂടെയും ഒരു ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കലാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യം നോവലിൽ ധ്വനിയാകുന്നു ഉമ്മച്ചൻ സ്വാമി പിള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലെ പുതിയ കണ്ണിയായി ഡിസൂസ സായിപ്പ് മാറിയതോടെ അവരുടെ ഇടയിൽ സൗഹൃദം ശക്തമായി പോലീസ് ഐ ജി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഉമ്മച്ചനെയും സംഘത്തെയും സ്പൈ ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഡിസൂസ ടോമിയെയും മത്തായിയെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴിയായി പുതിയ സൗഹൃദത്തെ കാണുന്നു പൊയിലിന്റെ സഹായവും ഡിസൂസ ഉപയോഗിക്കുന്നു മത്തായിയെ പിടിക്കാനായി അടിമാലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് രഹസ്യ നീക്കം നടത്തുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് സംഘത്തിലെ ഡി ഐ ജിയെയും നാല് പോലീസുകാരെയും മത്തായി ബന്ധനത്തിലാക്കി തിരിച്ചടിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഡി ഐ ജിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഐ ജി തന്നെ നേരിട്ടു വരുന്നു ഡി ഐ ജിയെ വധിക്കുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കി മത്തായി രക്ഷപ്പെടുന്നു മത്തായിയുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പാർട്ടി തലത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ നീക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പുയില്യനെയും ശിവനെയും കാണാതാവുന്നു ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും നക്സൽ മത്തായി ആയിരിക്കാമെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സംശയിക്കുന്നു ഭരണകൂടവും നക്സലൈറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ആഖ്യാതാവായ പിള്ളയെ മത്തായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ടോമിയെ കണ്ടെത്തി മത്തായിയെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഡി ഐ ജിയെ വിട്ടുതരാം എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് മത്തായി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് പിള്ള ഇക്കാര്യം ഐ ജിയെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ജാമാതാവ് കൂടിയായ ഡി ഐ ജിയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിനും പോലീസ് വകുപ്പിനും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് ടോമിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ മത്തായി ഡി ഐ ജിയെ വിട്ടുതരും എന്നതിനാൽ അതിനായുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവിനും ടോമിയെ കണ്ടെത്താൻ അമിത താത്പര്യമുണ്ട് അതിനായാണ് ഡോക്ടറൈനർ ഡിസൂസയെ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോമിയെ പൂയില്ലിന്റെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ തൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പിള്ളയും കണ്ടെത്തി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ ടോമിയെ പൂട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ടോമിയെ മുൻനിർത്തി മത്തായിയിൽ നിന്ന് ഡി ഐ ജിയെ മോചിപ്പിക്കാനായി ഒരു നാടകം കളിക്കാൻ ഭരണകൂടം തയ്യാറാവുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പിള്ളയും കേണലും പോലീസുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ നാടകം വിജയിച്ചു ഡി ഐ ജി മോചിതനായി എന്നാൽ മത്തായിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല കാണാതായ പൊയില്ലിനെയും ശിവനെയും പോലീസ് കണ്ടെത്തി ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു പൊയിലിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശിവനിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു നോബലിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ ശിവന്റെ വിവരണവും പൂയില്യന്റെ അന്ത്യവും വായിച്ചറിയാം പൂയില്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നില്ല ഒരാളിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടുപേർ പൂയില്യനിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിത്വം മനുഷ്യനും രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിത്വം നായയുമായിരുന്നു പൂയില്യനിലെ നായയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ശിവനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂയില്യനും ശിവനും തമ്മിൽ ഒരുതരം രഹസ്യബന്ധവും ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു പൂയില്യന്റെ രാത്രികാല സഞ്ചാരങ്ങളിൽ അവനിലെ നായയായിരുന്നു അവനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പട്ടികളുടെ മേൽ സ്വാധീനവും ആജ്ഞാശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന പൂയില്യനെ നായകൾ തന്നെ കടിച്ചു കീറി കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് അവസാന അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു പൂയില്യന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യം പോലീസുകാർ പറഞ്ഞ് ശിവനറിയുന്നു ശിവന് അതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നായകൾ തന്നെ പൂയില്ലനെ വകവരുത്തും എന്ന് ശിവൻ കരുതിയിരുന്നു കേന്ദ്രീയവും ഏകരേഖീയവുമായ ആഖ്യാന വഴി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവഴികളും കുറുക്കുവഴികളും ഒറ്റയടി വഴികളും തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ആഖ്യാനമാണ് പരിണാമത്തിലുള്ളത് സാമ്പ്രദായികമായ ആഖ്യാന ഘടനയെ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രതിനോബൽ ഘടന പരിണാമം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു നായയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിണാമം ചില രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് അധികാരവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തെ നോവലിൽ പലയിടത്തും വിമർശിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടവും പോലീസും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പൊതുസമൂഹത്തെ ഭരിച്ചും നിയന്ത്രിച്ചും തങ്ങളുടെ വരുതികൾ നിർത്തുന്നതിൻ്റെ പരിഹാസ്യത നോവലിൽ പ്രതീയമാനമാകുന്നു പോലീസും മന്ത്രിയും വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും കേണൽ ഉമ്മനും വെങ്കിടാചലവും പിള്ളയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പൂയില്ലിനുമെല്ലാം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളായി മാറുന്നു നക്സൽ മത്തായിയും അന്ധനായ ശിവനും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും തിരിച്ചറിവിൻ്റെയും കഥാപാത്ര രൂപങ്ങളാകുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഭരണകൂട ശക്തികൾ നോവലിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് ഇരകളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേയ പരിചരണത്തിലും ആഖ്യാന ശൈലിയിലും രൂപശില്പത്തിലും 
കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിലും ഈ നോവൽ മലയാളത്തിലെ അനശ്വര രചനയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.